0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, a gente está na quarta temporada com convidados e hoje a convidada é muito especial, ela é a professora de yoga mais antiga do Brasil, com muita experiência, esse papo vai ser muito rico, muito enriquecedor e é nada mais, nada menos do que Regina Shakti.
1: Ei, <risos>
0: Que, que orgulho, obrigada. É o teu primeiro podcast, né? É uma honra ser comigo. Meu primeiro. <risos> Amei. Bom, a Regina, ela abre todo ano o Festival Yoga Lifestyle, que é como uma, uma forma de, de honrar as tradições, né? É, honrando uma professora mais antiga, honrando quem abriu os caminhos pra gente estar tá no yoga hoje, da forma que a gente está. Mas hoje eu quero saber um pouquinho... De, de como o yoga apareceu na tua
1: vida, Rê? O yoga apareceu na minha vida na família, né? Uma tia minha morou na Índia e ela conheceu lá murti Krishnamurti, o é, Iyengar, Mr. Iyengar e tal. E ela voltou e foi eu que ela resolveu assim, ensinar. E assim que ela me mostrou as posições de yoga, ela falou isso aqui vai se espalhar pelo mundo inteiro. Essa é uma das coisas que pode ajudar a salvar esse mundo. Ela me falou tão lindamente do yoga, eu tinha 11 anos. E eu achei aquelas posições, assim que ela virou as costas, eu me tranquei no quarto e comecei a fazer, sabe? Como uma coisa assim muito minha, muito linda. E já comecei, porque depois a ela, ela, minha tia era espírita e psicóloga. E ela tinha uma turma na, na, na casa dela, que ela fazia a garagem dela lá do fundo, virou uma sala de yoga. E ela fiz uma aula com ela, no dia seguinte ela teve compromisso e falou, olha, você vai lá, recebe as pessoas, fala para tirar o sapato, para entrar na sala, mostra onde é a toalete, oferece chá. Então, no segundo dia que eu fui praticar yoga, eu já estava na ativa, recebendo as pessoas com um sorriso, pedindo para tirar o sapato, ensinando o que, que fazia antes da aula, e nunca mais parei. Então, eu comecei com 11 e nunca mais parei, não me lembro um dia que eu não pratiquei yoga, ou estudei yoga, ou aprendi, ou ensinei, e a minha mãe, antes disso, a minha mãe assim é cristã, muito cristã, então eu até, eu, eu fui bem cristã na, 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 minha, na minha infância, então eu tenho uma coisa forte de fé em Jesus e tal, e... E, e me faltava muita coisa então eu me lembro que quando eu comecei a fazer yoga que eu encontrei o Senhor Shiva por nenhum momento eu parecia que eu estava traindo Jesus a a a sensação que eu tinha muito forte é que Senhor Jesus me levou até Shiva então era para mim era muito claro e depois interessante porque um, um, muitos anos depois eu fui para a Índia eu fui na Kashmir e lá na Caxemira tem um templo que diz onde aonde o senhor Shiva pessoalmente ensinou yoga para Jesus. E lá na Caxemira também tem o templo, o, o túmulo de Jesus, porque diz que ele morreu velho lá. Ele é muito famoso lá numa área da Cachimira, né? É. Então eu desde criança estou envolvida com histórias, com a vida, com filosofias. Eu nunca parei. Engraçado
0: Não, de falar isso, porque eu me identifico muito Eu estudei em escola católica ah. A vida inteira ah. e... Mas a minha mãe A minha mãe ela sempre foi muito assim Aquela católica, a minha avó era muito católica Mas a minha mãe era aquela, eu acho que é o típico brasileiro Vai ali, vai aqui Vai na benzedeira é. na outra, né? Vai na outra, vai na mulher Então uh -huh, uh -huh. Eu fui muito exposta, porque eu sou filha única E ela me levava uh -huh. pra tudo Com ela Sei. E daí ela começou aí no centro espírita, uma época... E olharam pra mim e eu falei... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? Tô aqui quietinha, eu lembro muito isso, até seis anos. E daí falaram assim, a tua filha é médium. Uh. É. E daí eu falei, não, eu não sou isso aí que ele tá me falando. Mas olharam forte no meu olho, assim, sabe? Dentro, ficaram me olhando e eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada. E daí... Nisso eu fiquei falando, não, eu não quero ser isso aí, sabe, eu achava que eu ia ter que ficar lá, vamos dizer, servindo, sabe, recebendo, Sim. E, enfim, eu bloqueei, falei que eu não queria ser aquilo e continuei na minha escola católica e tudo, mas sempre com essa abertura da minha mãe. E daí também comecei muito nova no yoga, com 14 anos, e... Eu também não me sentia, por exemplo, cantando pra Shiva, traindo Jesus. Eu sou muito devota de Maria, eu sou devota da medalha milagrosa. E eu falo, meu altar tem Maria, tem Hanuman, tem Ganesha. E eu acho que tem que fazer sentido pra gente, né? Não ficar achando Isso. que tá traindo alguma instituição. Porque no final foram todas criadas por homens. Sim. E pra levar a gente a algo maior. Pra levar a gente para Deus que pode Sim. estar falando de diferentes formas, mas Deus é só um, né? E como Sim. vai acessar esse divino é que tem esses diferentes caminhos. Então, eu acho que por isso que a gente tem tanta sintonia, assim, porque eu me
1: identifico muito com isso de do poder da devoção. Isso, o poder da devoção, yes. né? E agora, agora para mim é muito claro a posição institucional de cada um. Por exemplo, o senhor Shiva. É, eu assisto seriados, né, já te falei seriados ah, produzidos em Bollywood que também. são feitos por grandes grandes doutores de, da, de filosofia, de ano e tal formados em Harvard, em Oxford é gente finíssima que escreve esses seriados, e assistindo um que fala sobre a vida do planeta Saturno é, eu entendi muito do Senhor Shiva, Senhor Shiva é o Deus desse planeta aqui é o Deus da matéria então tem uma hora nesse, nessa história indiana Que o senhor Shiva estava tentando fazer um ser divino maravilhoso Mas um ser assim que nunca foi feito E aí quando o Shani, Saturno, passou Ele falou, o que, que você acha? Você acha porque os seres, os Devas, queriam que fossem seres divinos E os Asuras queriam que fossem seres demoníacos então, o senhor Shiva perguntou para Saturno, o que, que você acha? Que os seres humanos devem ter natureza divina ou demoníaca? E aí Saturno pensou um pouco e falou, por que você não cria um ser que possa ter livre-arbítrio? E, e, e então a gente tem esse livre-arbítrio, né? E eu pude entender, pude entender que se as pessoas querem ser, se elas têm uma tendência má, se elas querem ser más, elas podem ser. Difícil para a gente entender isso, porque a gente foi criada cristão, se der um tapa na cara, você dá o outro lado, né? Uhum. E depois o indiano já não é nada disso, senhor Shiva, e, e, e essa história de, de, de você tá
0: não rebater uma
1: agressão, né? É. Então, então é, eu pude entender o senhor Shiva como definitivamente o patrono do yoga, e que trouxe o yoga para nos ajudar a vencer as ilusões, nos ajudar a viver nessa ilusão, nesse mundo que é sofredor também. né? É, o yoga é uma coisa divina aqui nessa loucura. Eu pude entender isso e, e, e fui chegando na coisa de Bhakti, de Bhakti e a história com Krishna, que é outro sistema planetário, é outro sistema planetário. Então Krishna não interfere aqui, aqui é a jurisdição do senhor Shiva. E eu não entendia muito bem isso, então ficava tudo solto, hoje eu entendo o que, que é do plano material, o que, que é de, de, de outra dimensão, e a minha grande grande devoção atual é com Chaitanya Mahaprabhu que é o Senhor Prabu que veio há 500 anos atrás, e olha como faz sentido. Quando eu rezava o Pai Nosso, que rezava todo dia, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu falava, mãe, que nome é esse? Como é que eu vou santificar o nome de Deus? Como é que é? Porque é Jesus, então não é Deus, né? Porque ele está falando, santificado seja o vosso nome. A minha mãe falava, é, mas ela não gostava muito dessas perguntas, porque ela também não alcançava muito, né? Então eu falava, como é que é o nome? Ela não sabia, e eu tinha sempre essa necessidade, eu queria saber quem que é que Jesus está falando, de quem que é. Então essa resposta eu tive há uns 40 anos atrás, quando eu encontrei o meu guru na Índia, que me apresentou Mahaprabhu, que então Mahaprabhu, ele veio há 500 anos atrás e trouxe o nome de Krishna, e Krishna se manifesta no nome dele, que me fez muito sentido, santificado seja o vosso nome. Aí tudo começou a fazer muito sentido, e eu nunca me sentia plena, completa, satisfeita com as explicações, e sempre fui uma buscadora profunda, eu preciso sentir no meu coração, eu não preciso muito entender, mas eu preciso sentir, sabe? Eu não sou uma pessoa com sede intelectual, mas algumas coisas sim, e, e aí me completou. Então eu cons considero assim que eu vivo uma plenitude espiritual, eu vivo uma plenitude, porque eu vivo sozinha e eu não tenho nenhuma necessidade de... Eu não tenho necessidades, eu tenho uma coisa que eu busco pela adoração pelo senhor Shiva, né? o senhor Shiva ele é o senhor de tudo material, mas ele é desapegado e ele é autosatisfeito Então eu acho lindo, nossa, uma pessoa desapegada, autossatisfeita, e com essas histórias de Krishna que eu li, que eu leio, o Srimad Bhagavata e tudo isso, isso vai me dando um preenchimento muito grande, sabe? De entender que um yogi, um yogi que não consegue as coisas materiais que ele quer, é ter alguma coisa errada, porque o yogi, já que ele tem uma mente mais clara, um emocional mais equilibrado, ele deveria conseguir qualquer coisa que queira, Uhum. Mas só que o yoga realizado não quer nada, né? Não é nada material que ele quer. Sim, ele quer é, é, as re, são as realizações internas, né? Que lindo. E um dia eu estava explicando
0: para uma aluna também, que ela estava perguntando, mas como, né? Chivo, destruidor, como é que ele é o criador do yoga? E eu expliquei da forma que... O yoga ele vem pra destruir muito Destrói o corpo doente Trocando por um saudável Pra gente ter tempo Pra todos os nossos atendidos Todos os karmas passados Todos os débitos karmas Porque a gente veio de outra vida A gente tem que ter saúde Pra, pra vencer e pra pagar esses karmas Ele Isso. destrói a preguiça Que é, né Destrói a vida Destrói a ignorância de quem a gente é Então... As ilusões a gente tem que destruir, né? a gente fica com essa ideia que só construir, 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 nem a natureza está sendo só construída, a formiguinha vai lá, constrói o ninho dela, vem uma chuva, destrói, e ela vai lá e constrói de novo. Então, aqui nesse mundo né, material, ainda mais nessa era que a gente está, né, de Kali Yuga, tem que muita coisa ser destruída mesmo, e a gente não pode ficar nessa mansidão também de só dar outra face. Eu, o que eu gosto das escrituras é que, é que traz muito isso de que levanta-te e luta Arjuna né? vai,
1: levanta, bora exatamente fazer,
0: vai ficar aí só meditando vai ficar
1: aí só né? Nem é, se e se destruir vejo, também destruir os conceitos né? que a gente quer amarrar a ego aqui a gente sabe que a gente vai morrer mas vive como se não fosse então o yoga é um instrumento absolutamente divino né para nos colocar num silêncio profundo, porque eu sinto muita necessidade de silêncio. Eu li no Bhagavad Gita que numa certa hora do yoga você deveria assim, se isolar e fazer um silêncio muito profundo, porque tem coisas que você tem que achar lá dentro de você mesmo. e Então eu fiz isso, né eu quis muito conscientemente viver, construir, viver num ashram, porque um ashram é tudo é divino, né não tem nada mundano aqui eu quis me afastar mesmo, e eu já estou afastada há mais de 20 anos aqui, e, e agora sim, eu acho que a, a minha relação com o yoga, ela é plenamente satisfatória, e alegre, e ao mesmo tempo, solitária, é, muito...
0: Mas que bom que a gente tem a internet, para ter tuas mensagens, porque eu te vejo como uma grande comunicadora, eu acho que o teu dharma aqui, a tua missão, é falar da forma que só tu pode falar, com a tua alegria. Coisas que pessoas não iam ouvir, talvez, de alguém muito sério, muito recluso. Por mais que tu tenha essa necessidade de reclusão, que eu vejo que eu também tenho. Principalmente, talvez, até por falar demais. Depois eu preciso, assim, silêncio é. total. Não quero falar é. com ninguém. desligo o celular. Quero só ficar meditando. É. Mas a gente tem isso. Então, é a tua missão ensinar o yoga da forma que só dá pra chegar da tua forma, com a tua alegria, que a gente não precisa se transformar num personagem, né? Que a gente Isso. pode ser quem a gente é, com a nossa natureza e a tua natureza. Isso apega. é maravilhoso,
1: Mai. É a gente poder ser quem a gente é e não precisa ficar se preparando muito para falar, porque a gente vai aprendendo a se expor como a gente é, para que as pessoas também possam receber uma gotinha desse ensinamento, uma gota é um oceano, né? Se uma pessoa aprende uma respiração que acalma a mente, ela aprendeu uma grande coisa na vida. Se você aprende como tirar aquela dor chata da lombar com algum asana, é uma grande coisa. Então, qualquer coisinha é muito bom. Eu me sinto muito mais, muito mais virtual do que presencial atualmente. Mas muito mais. É, eu, eu comparo o mundo virtual com o mundo sutil. É. Sabe, sutil? Então... Eu estou muito satisfeita com isso, de poder ficar recolhida e, ao mesmo tempo, eu estou me comunicando. Eu, por mim, teria muito mais parafernalia é, virtual e, e, e muito mais coisa, muito mais condições do que eu tenho para poder atuar muito mais no mundo. Né? Uma coisa que me fez mudar bastante, a, a acrescentar muito no meu yoga foi as minhas viagens para a Rússia e para a Ucrânia, porque eu conheço lá um sannyasi, um monge maravilhoso que mostra o yoga de uma forma muito alegre e sempre antes de dar a aula ele ele pede para a gente conversar, né, com as pessoas explicar o que que é yoga. Aí eu explico, eu explico que nos vedas está escrito que você é a alma, mas está no corpo, a gente está encarnada, então a gente se confunde porque a gente quando a condição para nascer nesse planeta a gente esquece quem a gente é. Então, quando você nasce aqui, você esquece quem você é e você olha no espelho e você é carne. Então, você esquece que você é luz. E, e essa explicação que eu comecei a dar lá, que era praticamente uma exigência, eu hoje acho fundamental. É fundamental a gente se achar lá dentro e não se confundir. Porque senão, se a gente pensar que a gente é, se você pensar que você é a mãe e que você vê no espelho, eu sou a Regina Schacht, qual o futuro que a gente tem? Eu, se, se eu não, se não tivesse esse conhecimento mais, eu ia beber. Porque eu não consigo... Você não, não tem um futuro. A Regina Schacht, ela vai virar uma pelana que vai morrer. Não tem um futuro para ela. Então, eu tenho que tra tornar o meu corpo sagrado enquanto eu estiver nesse corpo, mas já ir desapegando total... É, é um trabalho difícil, né? É um trabalho é. árduo, que nós temos que ajudar uns aos outros. É. E isso que tu falou da bebida, as pessoas, principalmente as muito
0: sensíveis, eu vejo pessoas muito empatas, que para estar nesse mundo, elas precisam se anestesiar, porque senão esse mundo é muito duro para elas. Então elas... É, não aguenta. A bebida, a droga, e eu vejo é. isso agora também no universo da espiritualidade. Tudo bem, eu, uhum. eu não sou uma crítica da planta, de plantas de poder, mas eu acho que está uhum. virando quase uma modinha e pessoas que não estão na sua jornada espiritual, que só buscam atalhos, sabe? E, Sim. É, seja com uma consagração de algo, seja com... Muito
1: interessante que... você falar isso. É interessante porque é, é, é lógico que é interessante a medicina da floresta e a claro. gente tem muito para aprender, porque se você tá, tem algum problema sério de saúde você está na floresta o conhecimento dos índios é fenomenal para mim que moro aqui na floresta eu acho bárbaro e acho bárbaro essas plantas, mas de repente eu vejo que isso vira uma coisa muito grande né vira uma as pessoas começam a, 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 a se vestir de índio e a, e a, a assumir isso sendo que a cultura indiana ela é incomparável de riqueza. Então, não, sem, sem qualquer crítica também com plantas sagradas, com coisas assim, mas tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o poder curativo da cannabis. Outra coisa é você virar um maconheiro, que tem que é. ser de manhã, de tarde, de noite. E que precisa né?
0: daquilo, né? E que usa aquilo uma bengala. Ah, porque isso me deixa criativo. Ah, porque é. isso, não sei o quê. Ah, porque eu preciso do meu vinho. Então, assim... É, o que eu falo é que pessoas muito sensíveis, se elas não têm a espiritualidade, elas vão ou para o antidepressivo, elas vão para alguma droga, para elas conseguirem viver nessa materialidade mais densa. Então, isso que elas acessariam indo para o sutil, mudando a alimentação, só que daí é algo que depende delas, né? Eu acho que esse é muito o poder de Shiva que a gente começou falando, é o poder da destruição. Destruir os velhos samskaras, destruir o que não está bom, destruir os caminhos mais fáceis. Né? O yoga não nos oferece um caminho fácil.
1: É, a a, a, eu ele... ver, né? como é importante a gente falar, de repente tem alguém nos ouvindo que se atenta para a espiritualidade, né? porque sem a espiritualidade, como é que vai ser? Não tem como ser. Então esse é o papel agora, você viu com essa história do vírus, como os professores de yoga se levantaram, e como atuaram, e como cresceu, e como ajudaram as pessoas, então essa é uma coisa assim, fantástica, eu acho isso fantástico poder lembrar a espiritualidade, não é religião, a espiritualidade mesmo, sabe? É sentir que você tem um espírito, e o yoga nos ajuda a silenciar a mente e o corpo, de uma forma que com a prática eu, eu sinto assim que com poucos segundos eu silencio o meu corpo e mobilizo e alinho, e, e consigo manter uns 10 palmos de distância da minha mente também em segundos. Então eu, eu posso enxergar que eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, e que eu existo sem a minha mente e sem o meu corpo. Essa é a minha prática atual. Eu estou eu fortalecendo aquele que eu sou. Não é nem o corpo e nem a mente. Assim eu estou. Não é que ai, não, não tem mais nada a ver comigo. Tem a ver comigo. Eu tô assim, né? Assim que eu estou. Eu tenho que me virar com isso. Mas eu consigo sentir quem que eu sou. E essa, essa vivência eu acho que só vem com o tempo mesmo, sabe? Ah, só é, vem com o tempo. A
0: maturidade, né, da compreensão, é. assim, da prática e tem muita é. gente que me pergunta no curso de formação depois que acaba, ah, mas será que eu já posso começar a dar aula, eu falo é que é constante, quando tu tá falando ali, algo que o aluno que ouviu tu vai se tornar um canal também pra falar então tu vai ser a primeira pessoa a falar o que tu tem que ouvir, muitas coisas que tu vai falar em aula é pra ti
1: né? é pra ti isso. mesmo então, isso é... isso ah. que você falou é maravilhoso porque eu sinto isso, é engraçado, né porque a gente está conversando aqui e, e, e se identificando, e tem pessoas que fazem aula comigo e com você e se identificam com as duas, e ah, na verdade a minha prática espiritual, meu sadhana, se resume muito em estar pronta para ser um canal de alta frequência, então a minha prática de manhã de acordar, bater a minha cama, abrir a janela, é, botar música, tomar banho, botar aromas, fazer uma prática de yoga, ir nos templos, apanhar as flores que estão maravilhosas, enfeitar tudo, arrumar, tudo isso leva assim, umas duas, três horas para eu fazer tudo isso. E aí eu sento na frente, eu sinto, eu sento para fazer a live, eu não faço a menor ideia do que eu vou falar, mas eu sei que eu estou um ótimo canal. Eu tô inteiro, <risos> Né? É
0: isso, porque eu fui falar para uma aluna bem virginiana, assim, até vou mudar algumas coisas no curso de formação agora, mais estruturada, que tem gente que precisa disso. Mas eu falei para ela, ah, eu tô te ensinando todas as ferramentas e como constrói uma aula para tu contar a tua. E vão ter alunos muito diferentes, então eu não acredito muito numa prática igual para todo mundo. Sim. É, eu nunca planejei uma aula. Eu chego, olho a turma, respiro, fico uns três minutos em silêncio e recebo o que, que eu tenho que dar naquele dia.
1: E é aquilo, aquilo que aquela pessoa falou, que você era médium. É, pode ser, né? São palavras. É, mas desafios. só que agora já não é assim, da, do preto velho, do, 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 do espírito tal. É um canal de alta frequência, um canal do yoga. É. né? dos mestres ancestrais do yoga, do parampará. Eu sinto assim que ter o meu guru, ter, ter conhecido um devoto puro de Krishna, ter visto uma pessoa auto realizada é a coisa mais poderosa para mim no momento. Eu vi, uma, vi duas pessoas autorealizadas, totalmente auto realizadas que bateram o um olho em mim e aquele foi o maior encontro da minha vida. Isso me sustenta, sabe? Isso me sustenta e muitas vezes eu vejo que eu falo alguma coisa que toca profundamente alguém, é que eles falaram por meu intermédio. Então, eu sou totalmente aberta para eles. Eu, o que eu recebi deles é maravilhoso. Então, eu sou totalmente, meu corpo é aberto para eles. Não sou aberto para qualquer um que quiser usar, mas a gente que tem essa, esse compromisso né, de... Não dá para a gente estar tá, assim, assistindo uns programas de televisão falando e de repente a gente sai dali e já, já entra na, num assunto que toca as pessoas, né? Como é importante essa limpeza. Os yamas e os niyamas no fim, eles são fundamentais, né? Para alimentar a limpeza, alimentar a pureza, alimentar a satisfação interna, o santoche, é, se sentir manso internamente nem pensar em mentir, essa coisa toda, é, ela é muito fundamental, eu vejo que isso tinha que ter nas escolas, isso realmente é ajudar as pessoas, isso realmente é caridade, você podia estar tá, ficar na sua, ah, eu já sei, eu posso dominar a mente dos outros, porque se eu domino a minha, eu domino a dos outros, podia tirar uma vantagem incrível dessa prática, mas a gente tem que lembrar que a felicidade vem da bondade, e não tem uma bondade maior do que olhar com amor para a pessoa, para o próximo, né? E se a gente uhum. realmente tem amor, a gente vai querer ensinar isso que é... Isso pode nos ajudar, ajudar muito a nos manter aqui, entender quem a gente é, Sim. entender essas regras, entender as leis desse planeta, entender que existem outros sistemas planetários, a coisa é muito maior do que a gente imagina, né?
0: É. Rê, mas me conta, como que tu chegou nesses mestres da Índia assim? Tu foi lá para conhecê-los? Já tinha ouvido falar ou chegou na Índia e conheceu? Fui... Como foi
1: esse encontro? Eu fui morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem meio uma coisa assim, não adianta você fazer altos asanas enfiar o pé por uma orelha tirar pela outra, e ficar ficar parada de mão no dedo indicador. Não, não, ninguém vai te dar muito valor para isso. Eles querem saber que linhagem que é a sua, qual que é o seu conceito existencial, né? Onde eu estava, pelo menos, ali no Oregon. E aí, eu... Aqui é bem diferente. É, é. Miami. Então, eu tinha umas pessoas muito interessantes, mas muito interessantes, vivendo ali numa comunidade, e eles tinham esse, esse guru, e eu comecei a ir nas reuniões e comecei a entender como as pessoas se conectam por causa de conceitos que elas têm na existência. Por exemplo, lá eu entendi que materialista é aquele que pensa que é o corpo e espiritualista é aquele que pensa que é o espírito. E a gente eu tinha uma ideia que materialista é aquele que quer ficar rico, tem a ver com riqueza. Mas tem materialistas, os materialistas pensam que ele é o corpo. Então ele não está nem aí, ele vai morrer, vai acabar. E ele não tem, não tem, você não consegue convencê-lo da lei do karma e nada, ele é materialista. E o espiritualista ele acredita que ele é o espírito. Eu comecei a achar muito interessante. E aí eu comecei a ver que eles todos reverenciavam esse guru. E como lá nos Estados Unidos eu falei: "Bom, eu tenho que ter um guru, senão eu não vou fazer sucesso aqui". Aí eu perguntei para um grande amigo meu, falei: "Qual é o melhor guru que existe no mundo? Porque eu nunca quis ter guru antes". Eu não lembro, você está brincando, que eu, você tem um guru, ele vai, eu tenho que perguntar tudo para ele, eu sempre fui uma pessoa tão livre, eu não queria de jeito nenhum ter guru. Então ele falou: olha, o guru que tem, é, ele mora numa cidade que não tem nem no mapa na Índia. Ele não sai de lá, e falou, 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 foi me dando uma vontade de conhecer, foi me dando uma vontade de conhecer. E aí eu fui. Eu cheguei lá e realmente. Eu estava imaginando assim, um diploma, sabe? Alguém para falar, eu tenho um guru agora. Mas é. aquilo mexeu de um jeito comigo. E quando ele veio vindo para o meu lado, é como se eu nunca tivesse visto o sol. Era uma coisa muito grande. Era uma coisa muito como uma montanha, sol. Tudo tivesse vida, começasse a vir pra, na minha direção. E aquilo mudou totalmente tudo, né? Então, e faz parte né, dessa cultura indiana, o parampará, você ter conhecimento de uma pessoa mais velha, ter reverência você servir a pessoa com a qual você quer aprender, então você começa a ficar perto. Porque uhum. a associação é que vai fazer a gente aprender, né? Diz que tem uma história assim, você quer saber como é que é um bêbado, então você estuda sobre o bêbado, faz entrevista com as pessoas para perguntar como é um bêbado, faz doutorado sobre como se comporta um bêbado, e, ou você vai até a esquina e fica 15 minutos com o bêbado. Sim. Então se associar com as pessoas que estão verdadeiramente vivendo o yoga é uma coisa que faz a gente mais evoluir. E se, se aproximar dessas pessoas, eu gosto de sair daqui às vezes e visitar um irmão espiritual meu, aonde que ele está, se está na Tailândia, se está na Índia, se está na Rússia, eu gosto de saber onde é que eles estão e fico ali servindo eles. Fazendo comida, limpando a casa, fico perto. Eu faço muito isso para aprender.
0: Mas daí como foi com esse teu guru? Tu ficou lá na Índia? Ficou quanto tempo? Fiquei, fiquei
1: três meses e fui 18 vezes. Cada vez eu ficava no mínimo um mês.
0: Muito lindo. É que eu acho que a gente também já passou por uma linhagem em comum que é, tem essa coisa assim muito de seita, né, e daí a gente acaba criando uma versão e fala eu não quero ter guru, e eu tô nesse momento atual, eu falo meu guru é são os meus alunos, são as pessoas que eu conheço, eu já tive muita vontade, eu já tive quase culpa assim, é isso aí que tu viveu, mas não pelo ego, não pelos outros, mas meu Deus, qual é a minha linhagem Ah, eu não tenho um mestre mas é, eu tenho uma linhagem, né? O Hatha Yoga tem toda uma linhagem. Tem todos Os professores uma que eu aprendi, hoje em dia dou formação de Hatha Yoga, uhum. é, continuo estudando. Eu só não tenho essa questão desse guru, de ter uma fotinho, de acender uma vela, de fazer devoção pro guru. Isso eu não tenho. E por enquanto é uma coisa que tá bem resolvida, mas que já foi bem, assim... Já teve os dois lados. Nossa, não quero um guru, não quero nunca mais, vamos dizer, ter um médico. E outro lado, um lado que queria ter e ficava se culpando. E, nossa, será que eu realmente estou vivendo yoga sem ter isso? Então, é uma... Eu acho que o yoga, eu
1: ele, ele encontrar, é... Vou encontrar. é A prática do yoga, ele já é um guru em si. Porque ele te ajuda a te autocontrolar, te conhecer, te aperfeiçoar. Já é uma coisa fantástica. Diz que uma pessoa realizada em yoga é o preferido de Krishna, né? Preferido. Porque, porque você já tem uma realização. Porque o grande barato desse mundo é se enamorar e querer servir. Mas quem? Quem que a gente vai se namorar e querer servir, querer servir? Então eu na verdade é o contrário do que você pensa. Eu nunca tinha culpa de não querer ter guru, não ter guru. Eu não queria de jeito nenhum ter guru, mas encontrei um guru fenomenal, maravilhoso, maravilhoso assim. E deve ser horrível você escolher errado o seu super herói. De repente o teu guru comete um ato mundano. acontece muito, né? Hoje guru está muito embaixo, embaixa porque as pessoas tomam ali sanear-se muito jovem, depois não se controlam. Não, não se controlam. Então, eu tive muita sorte. Eu considero isso uma, realmente uma benção. Eu tive muita sorte. E, muita bem. sorte de encontrar realmente um guru fidedigno, de uma linhagem de guru, nascido em família de guru. E, e assim, imaculado. Os livros dele são maravilhosos. De ter entendido tanta coisa tanta coisa, né, aquilo tudo que eu tinha aprendido, quando eu conheci ele eu já tinha 25 anos de yoga e, e eu aprendi em um ano muito mais do que nos 25 anos de yoga, quem que eu sou e quais os processos para eu me aperfeiçoar, então eu fui me interessando muito pela, pelo conceito mesmo sem entender que eu estava me interessando pelo conceito, mas aquilo tudo vinha preenchendo um vazio que eu tinha a meu é. respeito, entendeu é uma Eu coisa digo que... complexa. Yoga é uma coisa que não tem fim, né? Faz parte dos, dos assuntos divinos, que são infinitos. Então, não tem fim. Por isso que a gente, praticando, a gente não tem grilo de entrar em frente uma câmera ou na frente de um microfone nem sei direito o que a pessoa vai perguntar. Porque não é um assunto que tem fim. É um Sim. assunto realmente divino que, que flui. Sim. Bom, eu digo que
0: a gente muita gente sente esse vazio, né? E esse vazio nada do material é, é cessa. Então quando a gente se torna realmente muito grato pela vida, grato por ter um corpo, grato pelas pequenas coisas, que é o que a espiritualidade nos ensina, a espiritualidade na prática é a gratidão,
1: é uhum. essa,
0: se conectar com a frequência elevada é ao contrário chegam os problemas que deixariam os outros loucos de cabeça em pé e a gente uhum. passa por aquilo bem né ao contrário Pô. daquelas pessoas que têm tudo no material mas elas não se sentem felizes é porque não tem uhum. a conexão espiritual e às vezes elas têm até religião mas elas não sentem o divino nelas elas não uhum. sentem enquanto não sentir é. É, não vai preencher
1: mesmo e não vai sentir preenchido é isso mãe é isso. É, quem tem realização, é, de, de alguma forma as pessoas sentem aquela nutrição de quem tem alguma realização. E o que que traz a realização? A prática, a associação. Eu vejo que você tem um faro, você tem um faro muito bom para saber quem é e quem não é. é. Né? Porque, e, e você não tem preconceito, eu vejo isso em você, você não tem preconceito. Porque tem umas meninas no yoga que são realmente corpitcho e hopitcha, mas elas são ótimas. Praticam hum. realmente os asanas todo dia. Fazem. Então, sabe, tem, tem o valor delas, né? É, tem, não, não tem é o várias caminhões.
0: Eu, tô... eu gravei com uma pessoa aqui que até falou, que foi a Adriana Camargo, que deu uma aula, e ela falou que o corpo, para ela, esporte, é uma forma de se conectar com ela, com o espiritual, inclusive. Então, Lógico. assim, cada um tem muitos caminhos. Tem gente que vai ter um êxtase através de completar uma prova de corrida, né? Exatamente. Então, o importante é sentir esse bliss e a gente realmente não julgar. Eu sou uma pessoa que eu convivo com... Inclusive, no círculo de amigas aqui em Miami, eu tenho as turmas mais variadas é, de tudo, socialmente, economicamente e eu não faço diferença, porque para mim são seres humanos. Eu falo que eu só separo os seres humanos em bons ou ruins. E eu realmente corto bem a pessoa quando eu vejo que ela tem má intenção,
1: quando uhum. eu sinto
0: que, que, sabe, fez algo ruim, não que errou ali, fez um errinho, uhum. como todos nós fizemos aqui no mundo material, a gente, né, sempre vai errar, mas assim, quando ela eu vejo que a intenção, que a ídolo a índole de alguém é ruim, a índole de alguém é interesseira, Daí isso eu realmente faço a separação como o yoga nos ensina, né? Separar os devas dos asuras. Então, é. isso eu separo. Mas de resto, somos todos humanos, todos tendo essa experiência aqui. E eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Pessoas numa bolha é, de achar que o mundo é só da, de acordo com aquelas pessoas que elas convivem. Mas é muito é. importante esse poder da associação. Falam que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas que só querem assuntos mundanos... Que só falam de bolsa, de sapato, de novela... Né, você vai baixar a sua frequência... Você é. vai diminuir intelectualmente, emocionalmente... Pessoas ciumentas ou pessoas raivosas... Pessoas que estão sempre com problemas nos relacionamentos... É, escolha muito bem realmente com quem se associar, mas se associe pelo coração, né, não pelo que aquela pessoa pode te dar de benefícios ou o que, que aquela pessoa Sim. vai te dar de status qualquer coisa do tipo Sim.
1: Ah, porque não tem uma coisa mais preciosa nesse mundo do que o amor então as pessoas que nos despertam essa coisa boa, nossa isso é maravilhoso, né e também é. É, é maravilhoso a gente despertar isso nas pessoas. Então, se a gente quer despertar amor nas pessoas, é uma coisa muito rica. É, a gente precisa estar tá bem, boa. A gente precisa realmente estar tá com amor no coração. Ninguém vai se interessar muito pra, pela, pela nossa aparência. Algumas pessoas se interessam, mas uh, o que interessa mesmo é a sua consistência, né?
0: É. Aparência muda, né? Aparência a gente cria, recria, a gente já tem plástica, tem tudo. Ah,
1: Agora hoje plástica... em dia você já pode fazer a aparência mais ou menos que você quiser, e isso vai desenvolver muito nos próximos anos, né? Parece que é uma coisa de Caliuga, dessa era degradada, dessa era de loucura também, você vai poder mover, mexer muito com a sua aparência e até trocar de forma. Tanto é que você já viu é. em Gibi, você vê nessas séries produzidas em Bollywood, a pessoa quer tirar um segredo de fulano de tal, ele toma a forma da mãe do cara, vai lá conversar com ele, entendeu? Sim. É, ah, tem uma história... Muito, me
0: lembrou muito hoje que a gente começou falando de Shiva. Até Shiva, ele já, vamos dizer, pisou na bola. né? Tem uma história que conta que vai lá os Asuras e os Devas numa guerra, lutando por Amrita E... Estiva estava meditando, né? E meditação naquela época não era meditação guiada, né? Aqui cinco é, minutos. É, Shiva meditava por anos, é. por muitos anos, se retirar e estava lá meditando. E daí, para acabar com a guerra dos devas e dos asuras, se chamaram né, o conservador do universo, Vishnu. E Vishnu assumiu a forma de. É, como é que é? Mohini?
1: que é Cristina é, Morrini, é isso, que é a mulher mais linda do planeta. Então, ele, ele... era para tirar ele da meditação,
0: foi essa mulher é, exatamente. Ela, tirou não, para tirar, é, tentou mas tentou tirar e apareceu para os asuras. Pô lá lindas asuras caíram de joelho praticamente, né? E ela só falou assim, com aquela mulher linda falaram percam a guerra, <risos> percam e deem o néctar da imortalidade para os devas, e os devas ganharam e tal, mas aí Shiva voltou na meditação e estava todo mundo falando de Mohini, e ele queria, ele quis conhecer Mohini, falou, Vishnu, mostre-me Mohini, e, e Vishnu falou, não, porque você vai se apaixonar por ela, ele falou, imagina, eu sou um yogi, eu controlo os meus sentidos, e então o vestido falou, então tá, você que tá pedindo. Quando apareceu o Shiva, Chiva se apaixonou e quis namorar com o Mohini. E falam que eles realmente é, consumaram esse namoro, nasceu um filho, que é tá aquele que tem dois pais. Uhum. E é, depois Shiva não carregou a culpa. Shiva falou, bom, eu tenho que praticar mais tapasse ainda. Eu errei, é. mas Ele não ficou carregando, nossa, eu falhei. Eu também Não. morrindo. Né? Ele falou, viu, tem uma coisa que nós, devas, temos em comum com os humanos. Nós temos Sim. dentro de nós. E muitas vezes a gente vai ceder a eles. E tudo então, bem, você sabe que, dessa,
1: sabe que dessa história aí, tem um detalhezinho que eu não sei se você sabe. É... Quando Krishna viu, quando Shiva viu Mohini, né? Ele viu Mohini, ele ficou tão encantado que ele saiu correndo atrás dela e foi ejaculando. E aonde ele ejaculou? nasce as pedras preciosas. Ah é. Eu já ouvi numa outra versão,
0: já ouvi algumas versões dessa história da É,
1: tem muitas versões, é. É. Então,
0: mas essa é muito linda. E é isso. Ele sai, ele tem um filho com ela, né? Então, é, aí ele ele foi, o, vamos dizer, um mortal, né, como a gente. É, esse poder da beleza, ele é muito grande. Então a gente tem que saber usar para encantar e não para manipular. Isso. Né?
1: Exatamente. Use, a
0: gente gosta do belo. Quando quer viajar, quando você quer viajar, você vai para um lugar aí com um que é lindo, florido, ou você vai escolher um lugar feio para visitar? É. Né? A beleza, eu, eu, sou uma, eu sou uma amante da beleza, eu gosto da eu beleza também. na casa, a beleza das flores, a gente bela, gente é. que tem o um olho brilhante, o um sorriso largo, né? Isso. Porque é aquela gente com a cara feia, rancorosa,
1: até está perdida.
0: É Isso, né? e
1: tem os e recursos também, tem tantos recursos, você põe o cabelo para lá, põe para cá, trança, levanta, pinta, todas essas coisas a gente pode fazer, igual você faz com o carro, né? Igual, igual um carro. Você pode andar com um carro sem graça, sem charme nenhum, e pode ter um carro com um estofamento legal, com uma cor bacana, é. um, um, um veículo legal, né?
0: Mas, de novo, isso não é pra, pra ser refém, né, da beleza, ser é escrava da beleza. Não, é pra não se pode ser. Bonita a, a, como você é. já é, do jeito que é, já é. é, e se é. enfeitar. Né, eu, por muito tempo, fiquei no caminho do yoga, nesse caminho do quase, não negar a beleza, mas um caminho quase do desleixo, assim. Usava zero, maquiagem, é, não fazia as unhas. E eu já sou uma pessoa que gosta de usar pouca coisa, de joias. Não sou muito de me enfeitar. E a pandemia agravou muito isso. Então, uhum. agora eu tô meio que ao contrário, sabe? Voltando, assim, aí no cabeleireiro, voltando a me arrumar. E isso é muito
1: importante. É, uhum. é todo um amadurecimento, né? Tem uma hora que... Você sabe que a primeira vez que eu fui na Índia, eu era muito bonita, muito jovem, aí elas me falaram, olha, é difícil você ficar aqui, vai atrapalhar as rezas e tal. Eu enchi meu cabelo de óleo, prometi que não ia olhar no olho de nenhum, nem olhei no espelho. Eu fiquei três meses sem olhar no espelho. E, na verdade, é, a gente passa por tudo isso, a gente amadurece, né? Depois é, e é engraçado porque as fotos mais lindas que eu tenho, assim, com os olhos brilhantes porque você quando se diz, você se desvincula um pouco da sua imagem, se não tivesse espelho, né? você se desvincula um pouco da sua imagem, você investe mais no seu interno né? é. mas é, depois tem uma hora, eu sinto assim, agora um equilíbrio e vai vindo um equilíbrio que não existia antes, e já não, não importa muito a opinião das pessoas me importa muito se aquilo lá, tá me, a frequência levanta ou abaixa, aquilo Sim. me mantém ou não me mantém, isso daí vai me dar um bom sono e uma boa vida ou o quê, né? A gente vai, vai alcançando, o yoga é um instrumento sensacional para equilibrar, porque eu vejo que a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas é ajudar que elas comecem a praticar asas, daí a gente entra no assunto pranayama, no assunto ziyamas e niyamas, Puxa, como a gente pode ajudar e como a gente deve ajudar essa, essa coisa de fazer festival, de reunir pessoas para cantar. Isso realmente faz a diferença no planeta. Isso é. realmente vibra alto. É importantíssimo. Quantas pessoas que se motivam, que começam. Né? Agora eu estou com a plataforma também, eu vejo quantas pessoas que tá, estão que modificando a vida delas. Porque aí eu falo que para ser meu aluno mesmo, quem vai fazer aula comigo, tem que estar pronto às sete horas da manhã com a cama arrumada, banho tomado, tapetinho esticado, aroma no ambiente, sabe? É, como é que a gente vai fazer um yoga super legal se acorda e vai comer? É, tem que ter o um ritual do acordar, do comer, do dormir. Eu, às vezes uma coisa dessa muda tanto a vida da pessoa. Vale a pena, eu sinto assim, eu já... Eu não tenho filhos, eu não tenho apego nenhum nesse mundo, não tem nada que eu me apegue. Você fala, mas você vai, eu não vou deixar nada, assim, não tenho nenhum apego. Mas ah, vale a pena viver por isso.
0: Claro, vai deixar um legado lindo para todos é. esses alunos, né? Quantas vidas, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né? É. Então, que lindo, é muito inspiradora. Eu sempre falo que um dia, talvez, ainda você morar na montanha ou morar na praia, que eu tenho muita conexão aqui com praia, olhar o mar, me anima. E,
1: uhum. Então... E... Eu quero muito que você venha aqui, mãe, muito. Ah, eu sou louca pra ir sempre. A gente quero, tá ficando muito... Com as crianças. Muito... É, com as crianças, mas vem com as crianças. A gente tá ficando muito estruturado pra ter um festival aqui, porque já tem o, o primo na frente... Tava montando uma clínica ayurvédica, separou da esposa. Então, tem um monte de construção lá. Aqui do lado também tem uma pousada. E na cidade tem um hotel vegano, cinco estrelas, com trezentos e tantos quadros. Olha,
0: é, é, não, não, hora é uma daqui. delícia. O ar daí, tudo é lindo. Vamos fazer pelo menos um retiro, meu intensivo de yoga. Alguma coisa a gente vai fazer por aí.
1: Primeiro vem você. Né? vem Sim. você com as crianças, traz alguém para cuidar das crianças, vem sentir e depois é, a gente faz alguma coisa.
0: Tá bom. Eu amei, amei esse papo. Já estamos chegando no final. Ficaria horas conversando. Logo mais a gente grava outro, porque eu adoro tá histórias. Eu adoro que ouvir, mas esse podcast é para pessoa ouvir ali, ouvir no carro, ouvir durante uma caminhada, ouvir dobrando uma roupa.
1: É, é isso, isso, é isso,
0: é né? isso. Isso que a gente gaveta. puder
1: fazer, o que a gente puder fazer para motivar as pessoas, para interessar as pessoas, porque as pessoas têm uma visão mais ampla do yoga, né? Esse papo amplia um pouco a visão do yoga, né? Sim. E é isso. Como a gente fala, como tu falou
0: agora, eu acredito completamente nisso. As nossas grandes mudanças na vida estão nas pequenas coisas. É. Eu gostaria que, encerrando esse podcast, pessoas pensassem qual uma mudança simples de hábito que elas podem fazer que vai engrandecer muito a vida delas. Seja estar tá sete da manhã de pé com a cama arrumada, o ambiente arrumado, cheiroso. Isso vai mudar a vibração, vai mudar tudo. Sim. Ou seja dormir mais cedo, não ficar olhando o celular antes de dormir para acordar com ânimo. Né? É. Senão como é que vai acordar com ânimo sete da manhã, se foi dormir meia-noite, se foi dormir uma é. da manhã? É, olhando as coisas mundanas, né? que eu falo que só vem, só vem o desejo, seja, ah, eu queria estar tá lá, ah, eu queria é. viajar, ah, eu queria essa roupa, queria essa bolsa, é. eu queria esse carro. É. Não, não é nada engrandecedor o que o, o ficar olhando o celular antes de dormir de trás. É.
1: Engrandecedor é a gente acordar e não ter nada pegando, a cabeça está disponível. Né? Você vê, agora a gente vai encerrar esse papo aqui, eu vou tomar um banho, Aromatizar meu quarto Praticar uma meditação e dormir
0: são, Aqui
1: são 5 e 20 é. Então,
0: mas é, Que bom que a gente conseguiu gravar e Que inspirador é, Quem não segue a Regina Chakras Vai lá seguir no Instagram Tem as aulas na plataforma dela também Ela vai colocar a jornada dos chakras Né, Rei?
1: Vou colocar, quero colocar várias coisas suas Na minha plataforma minha plataforma é para não é a minha plataforma que mostra o meu estilo a minha vida como é que eu faço tem também tem live comigo toda segunda-feira tem várias coisas mas os professores que eu considero assim que são inteiros que estão de fé que estão fazendo de verdade um trabalho muito bacana eu estou mostrando lá de diferentes linhas para que você para que as pessoas possam se comungar com alguém porque quando a gente encontra alguém que inspira a gente a gente encontrou, né? É muito bom encontrar gente que inspira a gente. Muito bom mesmo.
0: Então, que bom. Namastê, honro um... muito teus ensinamentos, logo mais tu aí, não acha.
1: Tá bom, querida. Obrigada pelo convite, adorei. Um abraço para todos.
0: Um Namastê. Beijo. Namastê. Namastê. Beijo.